0: Oh, 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 I'm gonna go to the house. слушатели. Просим вас отнестись с уважением к артистам. Они стараются для вас. Акт 1. Сцена у психотерапевта.
1: Действующие лица. Клиент. Женщина 34 года, замужем 4 года. Муж периодически смотрит порно и мастурбирует. Ее это задевает.
0: Клиент. Мужчина 35 лет. Женат. Не удовлетворен сексуальной жизнью с женой. После того, как она узнала о том, что он смотрит порно, отношения совсем разладились.
2: Психотерапевт Оксана Луканина. Международно дипломированный психолог-сексолог. Добрый день. Как вы? Лучше.
1: Лучше. Если ты не против, я скажу. Я узнала о том, что муж смотрит порно. Ты помнишь, я, мы с тобой приняли решение, чтобы я начала узнавать себя, исследовать себя и включать все это в жизнь. Но я все еще думаю об измене. Да, мы решили, что для мужа это не так, но я не могу с этим справиться. И расслабиться пока не могу в сексе. Но ну, я хотя бы начала на эту тему говорить и думать. Это шаг вперед хотя бы. Я так считаю. Но я хочу забыть и начать жизнь по-другому.
0: Вот опять началось. Мы уже сто раз говорили. И уже порно не смотрю. Но я устал. Постоянные конфликты. Тут уж не убить друг друга хотя бы. Какой нафиг секс?
2: Давайте разбираться по порядку. Начнем сначала. Ты не кайфовала от секса, занималась им потому что надо. Муж смотрел порно, чтобы как-то закрыть свои потребности, чтобы не изменять. И мы пришли к общему знаменателю, что важно знать свои потребности в сексе и исследовать эту тему и интересы партнеров. И главное, что вы приняли решение сохранить и улучшить ваши отношения. Правильно? Да. Все правильно говоришь.
1: Поэтому, собственно, и пришли. Нужно что-то делать. Что-то в ваших отношениях изменилось? Да, есть изменения. Вообще все по-другому после нашей встречи. Но хочется доработать. Чтобы... Чтобы семья у нас была... Нормальная.
2: Давайте разберемся. Сейчас мы в точке А. Вам не нравится сложившаяся ситуация? Да. Как мы ее определим? Давайте попробуем сделать упражнение. Мы составим импровизированный супружеский договор, чтобы была четкость в ваших взаимоотношениях, но прежде предлагаю обсудить, как сложившаяся ситуация составляет для вас проблему и сформулировать саму ситуацию.
0: Я постоянно нервничаю. Мы не общаемся. Постоянное грызание Это разве жизнь? Домой не хочу идти. Потом еще жена обижается, что я ее не хочу. И опять по новой. Ты смотришь порно. А я не смотрю. Я вообще смотреть ничего не хочу. И секса тоже не хочу.
1: А ты? Ты же понимаешь, я себя накручиваю. Додумываю. Молчу. Молчу. И прорывает. И скандал.
0: Молчишь с недовольным лицом вечно.
1: Но, кстати, практики я делаю. Я начала понимать, что я хочу, что нравится. Только все в теории пока. Меня не хотят, видите ли. Чувства
2: начали размораживаться, это хорошо. Ты их чувствуешь, но пока не проявляешь правильно. Давайте вместе подумаем. Что еще плохого в этой ситуации? У вас получилось сходить на свидание? Что было за это время?
0: Слушай, я придумал свидание. Я выбрал сценарий, который хотел предложить жене. Как ты говорила, сходили, кайф. Но потихоньку на нет. Я уж не знаю, даже предлагать ничего не хочется. Правда, сильно напряженно.
2: Напряженно, недовольство, скандалы, нет желания идти домой, нет свиданий, нет секса. Что-то еще, как еще это составляет проблему.
1: Я хочу измениться. Ну, не измениться, чтобы все стало хорошо.
2: А то правда, как кошка с собакой. Давай конкретнее. Как все должно измениться? Что в твоем состоянии должно поменяться? Я хочу быть... Спокойнее, добрее, увереннее, привлекательнее.
1: Тогда будет желание не ссориться и не обижаться.
0: Ты для меня и так привлекательная. А
1: я этого не чувствую. Поэтому и неуверенность,
2: злость, отчаяние. Со временем проблемы только набирают силу. Давайте представим, что, если ничего не поменять в ситуации сейчас, что будет с вашей семьей и с вашими отношениями через пять лет.
0: Мы так и года не протянем.
1: Ну, конечно. У тебя же есть порно.
0: Да какое порно?
2: Верну вас к своему вопросу. Представьте, что будет с вами через пять лет такой жизни. Я с ума сойду.
0: От злости лопнешь.
2: А через десять лет проблема обострится. Ну вот поэтому и
1: пришли. Понимаем, что нужно действовать сейчас. А то завтра
2: может и не быть. Вы молодцы, что все-таки вместе принимаете решение. Что бы вы хотели вместо этого? Давайте представим, что ваши проблемы решатся, и сценарий вашей семейной жизни сложится наилучшим образом. Что будет с вашей семьей? Что будет с вашими отношениями через пять лет? Тепло какое-то,
1: доверие, спокойствие, обнимашки. Ну и постельные отношения. Придут в порядок. Я буду доверять. Наряжаться буду. Улыбаться и смеяться.
0: Дома будет хорошо. Будет хотеться делать что-то для жены. Секс нормальный. Общение. Да так бы все сделать, чтобы все... Получилось.
2: Подумайте еще, если у вас уже такие отношения, как будет через 10 лет?
0: Идеальные отношения. Вот прям то, что надо. Когда кайфуешь вместе. Везде все вместе. Душевно. Спокойно.
2: Ну да, было бы хорошо.
0: Счастье не сгораем после нашей встречи.
2: Сейчас предлагаю зафиксировать ваши требования друг к другу. Давайте в конструктивной форме, максимально конкретно. Так будет проще общаться, и у вас будет свой договор, которому вы будете следовать. Важно, чтобы вы выполняли то, что зафиксировали.
0: Свет в конце тоннеля, да?
2: Я увидела.
0: Акт второй. Анализ.
2: Поехали. Пишем.
3: Привет, Оксан.
2: Привет, Аль.
3: Спасибо тебе большое, что ты опять у нас в студии, что ты сюда прилетела. Я знаю, как это круто и сложно и здорово.
2: Но главное, мы несем с тобой пользу и дарим удовольствие в сексуальной
3: жизни. Конечно, пользу. Такой специалист, как ты, вообще на вес золота. Че, когда выходит
2: следующий твой сезон подкаст? Скоро мы уже готовим его. Я думаю, что уже в феврале. Mm. Ну
3: что, ждем все широко закрытыми глазами. А пока широко открытыми глазами. Или закрытыми. широко
2: закрытыми. Мы их приоткрываем.
3: Итак, давай вернемся к можно по-другому. Давай. Ой, как интересно! Ты написала первую часть семейной терапии это такой. Скажем, интимный процесс, да? Конечно. Расскажи, о чем вообще там?
2: Проблема в том, что в паре нет эмоционального диалога между любящими двумя людьми. Они желают наладить отношения, это самое важное. Но они погрязли в напряжении. С одной стороны, жена, которая не уверена в своей сексуальности и нуждается в поддержке мужа. Но своим поведением она лишь его отворачивает от себя. С другой стороны, муж которого не устраивает качество секса, он смотрит порно, потому что не хочет откровенно поговорить со своей женой, но и не хочет ей изменять. Именно просмотр порно и привел пару к специалисту, хотя таким стимулом может быть любое другое событие. Главное, есть четко сформулированные цели ⁇ улучшить отношения в семье, но остальные ценности, которые влияют на внутрисемейные отношения, не определены между ними. На них просто не обращают внимания в союзе, хотя это фундамент. По этой причине появляется в том числе и отсутствие интереса к тому, что происходит в семье, непонимание друг друга, невозможность договориться, в том числе и в важных вопросах. Появляется ощущение, что в одной комнате живут два абсолютно посторонних человека. После индивидуального консультирования мы построили план работы для каждого из супругов. Но мужчина и женщина не смогли построить договор и разговор.
3: Очень важно отметить, Оксана, что у нас импровизированные сессии. И никогда терапевт не стал бы работать с одним клиентом, одновременно со вторым клиентом и еще и в парной терапии. Давай скажем об этом нашим слушателям,
2: да? Конечно. Всегда у мужа и жены отдельные два терапевта. Но они могут прийти в консультирование вместе к одному терапевту. Но у нас импровизированная сцена, поэтому мы... Так и поступили. Тогда вот
3: скажи, если мы так и поступили, в чем твоя роль в этой ситуации?
2: Ко мне приходят пары, в том числе и пары. И сейчас ситуация, если сравнивать с тем, что было пять лет назад, сильно изменилась. Раньше союзы создавались для того, чтобы купить квартиру. Сейчас отношения это все-таки про удовольствие. Нет такого экономического фактора. Женщина способна заработать сама. И есть Яндекс, и да, 5 минут и на столе первое, второе, третье компот, да и место женщины больше уже не на кухне. Няня повар принести мамонта, забить гвоздь это все на аутсорсинге, по сути. Отношения больше не строятся на выживательной функции, и все меняется, жизнь не стоит на месте. Поэтому и сексология уже не такая страшная.
3: Она кайфовая.
2: Но в паре есть проблема не устраивает секс. Мужчина не хочет изменять а девушка не испытывает оргазм. И ты знаешь, как правило, простой ликбез решает глобальную проблему. Но помимо физиологических моментов, существует еще и очень популярная проблема – горя от ума. И если ум направить в правильном направлении, то любой брак можно сделать лучше. Главное – взаимное желание партнеров. В данном случае есть проблема сексуального характера, но нужно начинать конкретно не с нее. Мы обозначили перспективы негативного сценария, дали мотивацию паре на положительные изменения. И сейчас важно действовать и работать над отношениями. Праг – это игра в долгую. И чем прочнее стены, и чем прекраснее внутренний дизайн, тем больше удовольствия жизни в этом доме. Ещё, знаешь, такая есть фраза, когда комар садится на твои яйца, понимаешь, что всегда есть путь решить проблему без применения силы. Гениально. Поэтому нужно очень бережно друг другу. И вначале нужно определить самые важные ингредиенты семейного счастья, личного для каждого. И поэтому супруги определяют свои самые важные потребности. Можно даже нарисовать это в виде, допустим, цветка. В центре осевая главная потребность каждого из супругов это сердцевина, будем говорить, ромашки ну или лепестки, такие важные потребности каждого из партнеров а потом эти цветки соединить. Приведу пример, как это происходит. Осью, например, девушки, отношения, главной осью является отношения, является любовь, духовная и физическая близость. Помимо этого. Девушка нуждается в принятии ее как личности, со всеми ее особенностями, что дает ей чувство свободы. Иногда ей нужны умные беседы о смысле жизни, незамысловатый отдых и какие-то такие легкие развлечения. Эстетическое времяпрепровождение для нее важно, ну и такое дураковаляние, знаешь, ничего не делание. Также она нуждается в заботе, в поддержке, и ей важно, чтобы с ее партнером ей было комфортно, спокойно и тепло. Для нее важны общие ценности, цели и смыслы. И нужно, чтобы в отношениях было доверие и искренность. И таким образом, вначале партнеры выстраивают каждую свою ромашку, они обсуждают эту ромашку, и в итоге выстраивают одну общую и придумывают четкие шаги как еженедельная практика, которая нащищала бы этим каждый лепесток и сердцевину этого цветочка. Вместе они будут растить общее счастье. Ой! А вот именно нашей паре,
3: тем двум ребятам, которые хотят быть вместе, но вот как-то не очень получается. Что бы ты порекомендовала?
2: Ты знаешь, у них на самом деле получается многое. Они уже приняли решение быть вместе и строить свой брак по-другому. Но у меня есть несколько инструментов, которые я в этом случае бы порекомендовала. Во-первых, это супружеская конференция, которая поможет сделать общение между партнерами более открытым потому что они приходят на консультацию и начинают выяснение отношений в рамках консультации между собой. А если они будут это делать между консультациями...
3: Я боюсь себе представить.
2: Но, ты знаешь, это ослабит, во-первых, борьбу и освободит много энергии, много эмоций. Они начнут, наконец, конструктивно разговаривать. То есть что происходит? Между нашими встречами они встречаются, выделяют одно свидание, Обсуждая все вопросы, которые мы обсудили деликатно, с любовью друг к другу. Следующий момент: здесь мы переходим уже к сексуальной направленности. Будем называть ее самые смелые фантазии в реальности. Ой, я это люблю. Ну да, все нужно, все фантазии нужно как-то привносить в жизнь, если это возможно. Каждый партнер побывает у нас в двух ролях: принимающая сторона и дающая сторона. Важно договориться, что. Здесь в этой практике нет критики, есть полное принятие, нет негативных оценок. И важно, чтобы фантазия была по обоюдному согласию удающей стороны и у принимающей. Если что-то не нравится, партнеры обсуждают и договариваются или передоговариваются. Ведь секс это все-таки диалог, это взаимодействие, это про то, что знает каждый, чего хочет. И потом две минуты, начинаем с двух минут. Партнеры обмениваются этими фантазиями в реальности по отношению друг к другу. Если пара понимает необходимость обращения к психологу, к сексологу, каков вообще дальнейший план действий? Я даю вот план действий, но есть понимание, что со специалистом все получится намного быстрее и эффективнее. Поэтому если пара все-таки понимает необходимость в обращении к психологу, сексологу, нужно понимать, каков дальнейший план действий. Опять же, очень легко набрать номер стоматологии, когда болит зуб, но когда требуется помощь психолога, непонятно, куда бежать. То есть, где вообще нужно искать специалиста, да? И кому можно доверять по-настоящему? На что я бы лично обратила внимание? Будьте внимательны к выбору специалиста, познакомьтесь с экспертом. Иногда бывает очень крутой специалист, но конкретно вам он не подходит. Лично если говорить про мою практику, я сделала такую консультацию знакомства на 30 минут онлайн. Каждый, во-первых, может себе позволить 30 минут для своей жизни. И за это время мы, конечно же, не решим вопрос, но запрос определим и практики я обязательно дам. Но это, конечно же, самое главное – знакомство с экспертом. В случае, когда в паре разлад и даже на сеансе у психолога, у сексолога супруги не хотят видеться, злость не дает общаться, возникает вопрос. Действенна ли индивидуальная терапия или нужно все-таки ходить и приходить вдвоем? Ко мне часто приходят пары и иногда оказывается, что одного партнера все максимально устраивает. И второй остается в консультировании. Если же у обоих есть претензии, на некоторые консультации клиенты приходят раздельно, но другую часть вместе. Отношения это все-таки про двоих. И так как мне очень нравятся те пары, которые работают совместно над отношениями, и они выходят на новый уровень. В, моем, в моей практике очень много таких людей. Что происходит? Во-первых, исчезает э, симуляция оргазма, симуляция удовольствия вообще в целом в жизни. Появляются реальные фантазии, реальные удовольствие. А имитация чего вообще происходит? От того, чтобы показать, что все окей. Что с клиентом все окей, что с женщиной или с мужчиной все окей, чтобы не обидеть партнера и, ну, еще, конечно же, очень много других выдуманных причин. Скажи, пожалуйста, были ли у тебя случаи, когда
3: были претензии в паре уже к тебе, в плане того, что да ты принимаешь сторону мужа, или ты принимаешь сторону жены?
2: Ты знаешь, я с таким не сталкивалась. Я специалист, и я в этом плане безоценочно подхожу к ситуации. Ты знаешь, как, как говорится, в простонародье, так ну, скажем, так, да, со стороны всегда все виднее. Угу. И когда еще человек обладает специальным образованием, специально обученный человек, да, со специальными знаниями, то это, конечно, быстрее раскладывается все по полочкам в рамках взаимоотношений. Но ну, вот
3: в этих отношениях есть шанс спасти их.
2: Если два человека пришли с такой целью, то, конечно, да. Но самое главное это ведь обоюдное желание. В нашей паре обоюдное желание есть. Бывает, что один человек заставил другого, но сексология это не про насилие, а про удовольствие. Поэтому, если есть обоюдное желание, повторяюсь, то все сработает. И даже если приходит один партнер, который хочет изменений и начинает заниматься изменениями к себе, в паре происходят колоссальные изменения. Мне кажется, что сегодня... Мы очень много обсудили. И подводя итог, что бы я хотела сказать? Важно тренировать сексуальный орган в голове. Прежде чем найти головку клитора, нужно выбросить из своей головы мусор, все мысли. Представляете, как очистится ваши отношения от лишнего? Ну и еще один отличный способ для пар, чтобы вернуть искру, пикантность в отношениях. Необходимо время без детей. Ходите на свидание. Над спектаклем
3: работали актриса Елена Макарова, актер Кирилл Даянов, психотерапевт Оксана Луканина, саунд Игорь, просто Игорь, художник Михаил Щербак, продюсерка Аля Миркина. Все, пока. Пока.